0: Kendimi gerçekleştirmemin bir diğer bölümünde kendimi öncelikli yaşamayı nasıl öğrendim onunla devam edeyim. 26 yıllık hayatımın bu son 2 senesinde insanların nasıl her şeyi kendilerinin yarattığını ve karşılaştıkları her şeyin nasıl kendileriyle alakalı olduğunu kendim deneyimleyerek öğrendim. Yani bir durumla alakalı bir sorun yaşıyorsak eğer sorun yaşadığımız kişi veya olay değil de Kendimiz bu duruma nasıl tepki veriyoruz? Bunu nerede tutuyoruz? Bu neden bizi tutsak ediyor? Bunu görme fırsatım oldu. Yani bir durum yaşıyoruz mesela. Hatta meselayı da geçip bunu örnekle anlatayım hatta. Çalıştığınız yerde bir insanla ikili ilişkinizde sorun yaşıyorsunuz. Ve iletişim kurmada problem yaşıyorsunuz diyelim. Bu kişi size her defasında hayatıyla ilgili sorunlarını ve sıkışmışlıklarını anlatıyor. Siz de mükemmel bir dinleyici olarak onu dinliyorsunuz. Ama bir süre sonra fark ediyorsunuz ki... Siz sadece o insanın iç sesinin dışa vurduğu halini dinlemekle onun hayatında varsınız. Bir kere bile size sen nasılsın diye sormadığı için, nasıl yaşadığınızı ya da kafanızı meşgul eden olayları bilmediği için, o her kendini anlatışından sonra sizin ne kadar iyi bir dinleyici olduğunuzla alakalı size teşekkür ediyor. Ve ikiniz de işinize geri dönüyorsunuz. Bu anlattığım durumda bu durumu başlatan insan elbette ki sizsiniz. Muhtemelen toplum kuralları gereğince, bir doğru kalıbı oluşturdunuz ve insanları dinleyip onlarla iyi geçinme adı altında onlara şifa dağıtmaya çalışarak kendinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuzdur. Yani bu durum bir sene bile devam etse bir senenin sonunda herhangi bir insan o size her zaman bir şey anlatan kişiye sizle alakalı sorular sorsa o kişi bilemeyecek, sizi tanımadığını fark edecek. Bu durum onun için önemli olmayacak ve durum şöyle nokta alınacak. Çok karakterli bir insan düşünce, düşünce, düşünce. Bir sürü şey düşünecek ve bir şey bulamayınca da şöyle diyecek. Çok iyi bir dinleyici. Şimdi bu insan ona iyi geldiğiniz için yani sizi bir dert anlatma tahtası olarak gördüğü için bu durumun böyle değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Şimdi eğer ki bu duruma diğer insanlarla aynı frekansta olduğunuzu fark edip ondan sonra karşılıklı konuşarak birbirinizi tanırken alsaydınız o sizi tanıyor. Siz onu tanıyor olurdunuz ve gerçek arkadaşlığın temelleri atılmış olurdu. Benim bu son iki yılda çıkardığım kendimle alakalı nasıl şifacılık oynadığımdır. İnsanların boş zamanlarını değerlendirdiği, diyalog kurmadan sanki ben orada değilmişim gibi bir şeyler anlatma üzerine kurdukları bir arkadaşlık anlayışını fark ettiğimden beri kendi istediğim gibi davranabiliyorum. 90'larda doğan çocukların zaten bir doğru kalıbıyla oluşturduğu halden anlama adı altında kendilerini de geliştirmeye çalıştıkları empati özelliğine ek olarak empati yapan neslin şifacısıydım sanki. Bu çıkarımımı 90'lar doğumlu çocukların anlayacağını düşünüyorum. Bizden önceki nitelikli nesli anlamak ve saygı duymak adı altında kendimizi geri plana alıp bizden önceki nesli rol model alma zorunluluğunun yanında 2000'ler çocuklarına da anlayış gösterip onları anlamaya çalışmak üzerine onlarla iletişim kurmaya çalışan köprü nesliyiz biz. Köprü nesli olduğumuz için de bizden önceki nitelikli neslin fikirlerinin neredeyse hepsine doğru kabul edip okul ve meslek seçiminden tutun da yaşam standartımızın nasıl olması gerektiğini bile onlardan alıp Bizden sonraki nesli anlamaya çalışıp ikisini harmanlayarak köprüyü nasıl oluşturabiliriz diye düşünmekten köprüyü hiçbir zaman geçemedik aslında. Empati adını verdiğimiz tehlikeli karakter özelliğini hepimiz edinmek zorundaydık. Kimimizde az vardı ve bir şekilde bunu fark edip kendilerini erken geliştirebilmek için empati yapmayı bırakıp kendi yolunu çizmek için köprüyü geçtiler. Kimimizde ise zaten olmaması gereken bir şey. Haddinden fazla olduğu için başkalarına göre yaşayıp herkesi anlamaya çalışarak kendimizi ikinci plana ittiğimiz halde toplumda kendimizi var etmeyi denedik. Bu deneyişler kendi özümüzü ve neler yapabileceğimizi unutturmakla kalmayıp birbirimizi rakip olarak görmemize sebep oldu aslında. Lise hayatında empati yapmaktan kendimizi tanımaya fırsat vermediğimiz için bizden önceki neslin aklıyla hep doktor, mühendis olmak istedik. Gerçekten olmak isteyenlere bu kalıba sokmadığımı ve kimi kastedip kimleri kastetmediğimi zaten anlattıklarımdan anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Doktor veya mühendis olmayı kabul etmiş çocuklar büyürken yeteneğe veya ilgisi olan şeyleri törpülemekten küçücük bıraktılar hep. Zaten istemediğin kafana yerleştirmiş olan mesleği kabul etmekten istediğimiz şeyler imkansızmış gibi onları törpülemeyi seçip küçücük bir parçaya dönüştürüp içimize gömdük. Mühendislik isteyen biri esas kendini gerçekleştireceği noktayı törpülemekten mühendisliği de düşünemez bir hale geldi. Sonra olamayacağı ya da kazanamayacağını anladığındaysa kendini gerçekleştirme katili olan devlete sırtını dayama sözcüğün hafızasına kazımaya başladı ve KPSS ile tanıştı. Kendi isteğiyle memur olanların beni yanlış anlamayacağını düşünerek devam ediyorum. KPSS fikrine kapılanların %90'ı diğerlerinin kalıplarını empati yapa yapa kabul edip, hem kim olduğunu unuttu. Belki hiç farkına varamadı. Hem başkalarının onları belirlediği hayatı yaşamaya kabul etti. Hem de empati yapma korkunçluğunu kişiliklerine kazımış oldular. Mühendis olamayacağını düşünmeye başlayan gençler polis olurum, asker olurum kalıplarını kafalarında doğrulamaya başladılar bu sefer. KPSS ile kendi nesliyle yarışa girdiği yetmezmiş gibi bir de mürakatta yan yana sınava girdiği arkadaşlarından üstün gelmeyi hedefleyerek onu alt etmeye çalıştı. Bu çıkarımlarım uzar gider ama esas sizde de bunları anlayacaksınız. Atıyor olma sebebim belki bir şekilde farkındalık yaratabiliyor olma düşüncesidir şimdi size şu soruları sormak istiyorum kaçınız empati ustası kaçınız hayallerini kendisi istedi kaçınız kendini gerçekleştirdi kaçınız mutlu İnsanların kafalarında oluşturduğu içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığı halde yani mutlu olmadığı halde yaşam standartını değiştirmeden hayat böyle ne yapalım bir şekilde yaşıyoruz işte. Düşüncesinin hepsi toplum kurallarının kafaya öyle olmak zorundaymış gibi yerleştirdiği kabulleniş halidir. Yani kabullenişlerinin arkasına sığınan insan kalıplara teslim olmuş demektir. Topluma entegre olmaya çalışan insanlar genelde kurban psikolojisi güden kişilerdir. Yani diyelim ki radikal kararlarının düşünceleri kafasını meşgul ediyor ama çevresindeki 10 kişinin 9'u bu radikal kararları anlamsız olarak nitelendireceği için o 9'a uyarak düşüncesini oraya getirip bırakıyor. Devamına gerek yok. Herkes böyle yapıyor cümlesindeki herkes kelimesi kendinden vazgeçmeye çalışma adımlarının birincisi ve en büyüğü aslında. Diğer biri yok sayarak kendisini 9'un içine sokup onlara göre şekillenmeye çalışarak kendinden ödün verme adımlarının en büyük olanı attıktan sonra hızla çıkmaya başlıyor. İnsanın kafasında kaos merdivenine emin adımlarla çıkmaya başlaması empati yapabildiğini düşünmesinden gelir aslında. Empati, belki de kendini gerçekleştirmiş olan insanların unuttuğu bir kelime. Bu dediğimden sağduyu, saygı, anlayış gibi kelimeleri de göz ardı ettiğimi ve anlamsız bulduğunu düşünmenizi istemem. Bunu istemeyişimi empatiye bakış açımı anlatarak kafanızda şekillendirmek istiyorum. Yaşadığı herhangi bir durumda sıkışmış hisseden çoğu insan, karşısındakinin kendisiyle empati kurmadığı için anlaşılmadığını düşünmesinden kaynaklı sıkışmış hissettiğini düşünür. Çünkü kendisinde bu yetkinliği görüyordur. Düşünebiliyor musunuz ne kadar egosal bir yaklaşım olduğunu? Halden anlıyorum egosu. Onu onun kadar iyi anlayabildim. Onun hissettiklerini anlayabilecek yetkinliğe sahibim. Ve bu yüzden ona anlayış gösteriyorum. Empati kelimesini kişisel özelliğiymiş gibi anlatan insanların çoğu kabul görmek üzerine bunu yaparlar. Bir çoğu bu duyguların arkasında gizlenmiş olan ego ve kendi gibi olma duygusunun nasıl bir araya geldiklerinde savaş içinde olduğunu ve bunu en güzel anlatacak kelimenin empati olduğunu anlayamaz. Empati. Ne kadar da sempatik bir kelime değil mi? Beni anlayabiliyor. Çok güzel benim yerime koyabiliyor kendini. Bu yüzden sorunlarımı ona anlatabilir ve beni tanınmasına olan ihtiyacımı karşılayabilirim ve toplumdaki bir kişiye daha kendimi ispatlamış olabilirim. Bu kurduğum son cümle hayatını onaylamak üzerinde kurmuş, insanları kendilerine en detayına kadar anlatıp ben böyleyim, bunu size derinlemesine anlatıyorum ki beni kabul edesiniz diye düşünen empati yapabilme özelliğini kişilik özelliğiymiş gibi anlatan insanları etrafında tutmaya çalışarak kendini ispatlamaya çalışan, her yaptığı davranışın meşru ulaştırmayı amaçlamış olan anlatıcı, ben merkezi kişilerdir. İşte bu insanlar ihtiyaçlarını karşılamak istedikleri için, diğerlerine empati yapabildiklerine inandırmak için ağlarını yavaş yavaş örerek beni çok iyi anlıyorsun, çok anlayışlısın, sana ihtiyacım var, konuşabilir miyiz gibi gurur okşayıcı cümlelerle sizi kusursuz bir empati yapana çevirirler. Peki bir insan neden empati yapamaz? Bunun esas sebebi iki kişi tartıştığında yanlarındaki üçüncü kişi olsanız, bütün olaylar gözünüzün önünde yaşansa, en detayına kadar dinleseniz bile sonrasında yapacağınız yorumlar kendi kişiliğinize en uygun gelen kişiye yakın hissedeceğiniz için diğerini kafadan eleyeceksiniz. Durumun korkunçluğu kafanızda canlanıyor umarım. Yani belli şartlar altında aynı düşünebildiğin insanın yerine kendini koyup kaçınılmaz bir şekilde onun gibi düşünebiliyorsun. Evet Olması gereken şey gibi ama diğer insanla zaten aynı bakış açısına sahip değilsin. Ne kadar zorlarsan zorla birkaç dakikada da onun gibi düşünemeyeceğin için anlamsız bulacaksın onu. Peki şimdi soruyorum bu empati yapabildiğini düşünen insan ne kadar objektif oldu? Diğer sorularım da size. Kabul edilme ihtiyacından kaynaklı kendini soktuğun kalıbın zehirli meyvesi olan empati insanı mısın? Etrafındaki empati yapabilen insanlara kendini anlatarak kendini var etmeye çalışan ego bataklığındaki insan mısın? Empati yapabildiğini düşünüp taraflı düşünebildiğin halde yetenek olarak gördüğün bu özellikle hanesinde bir tik daha atıp kendini gerçekleştirmeye çalışan ego duvarı örmeye çalışan bir insan mısın? Empati zehirler, empati düşünce katilidir. Bize kendimiz gibi düşünebilmeyi bıraktırır. Empati kişilik özelliği değil kişiliğin genetiğini bozan egosal bir dürtüdür. Empati, bir şekilde olumlu da olsa bir insanı yargılamaktır. Empati, tanrıcılık oynamaktır. Empati ayrıştırıcıdır. Empati, kaoslara zemin hazırlayan en büyük etkendir. Empati, düşmanınızdır. Empati, düşmanımızdır.